0: ladies and gentlemen start your engines。九月二十八日金曜日夜九時になりました。九月最後の放送です。もう十月ですよ。来週はね。金木犀の香りが、まあ、あちこちから、ね、するような季節になってきましてあー秋だなーというふうに、ね、感じる今日この頃ですけどいや、ご無沙汰しましたモータースポーツジャーナリストの数小林です、ね、もう来週 F1 日本グランプリですよ今シーズンの初めにまあね、多分あっという間に日本グランプリやってくるんじゃないかみたいなことを言ってたんですが本当に本当もうあっという間に F1 日本グランプリがやってきますロシアグランプリが、まあ、終わったらですね今日からロシアグランプリ始まったんですが終わったらすぐですね飛行機にマシンを乗っけまして、えー、セントリア中部国際空港の方へ運ばれてくると。いうことになるんですが台風がねまた日本列島に近づいてきていまして、まあ、今、金曜日、沖縄辺りですかね、今、徐々に徐々にこちらの方へ近づいてきているということで、まあ、無事にねマシンもセントレアの方へ着くことを願うばかりですけれどもね。はいなんで長いこと休んでたんだっていう<笑>、もうどさくさに紛れてこのままスルーしようかなと思ってたんですが<笑>、いや実はですねあの、まあ、ちょいろいろありまして、ね、声がちょっと出なくなったっていうようなこともありましてあの、まあ、U2 のボノみたいにかっこいいもんじゃないんですけどね、まあ、いわゆるですねカレーによる。あのカレーって言ってもこう年を食ったカレーの方ですけどカレー臭のカレーですが声帯、えー、のですね萎縮というものが原因ということらしいんですけどね、えー、声が出なく出にくくなる無理すると治るどころか、ね、悪化してしまうぞというまあとにかく年を取るとですね、まあ、年を取るとというか、まあ、年を重ねるといろいろ。しゃべる仕事なんかをしている人は特にそんなのかなということでですね、まあ、声帯を痛めてしまったり、いろんなことが起こってしまうんだぞということがですね出てくると、もうなんかパソコンとかと同じですね、もう最近僕とあいまく君もですねいや立ち上がり遅いし、もうなんか演算スピード相当遅くなってんぞみたいなね、カラカラカラカラハードディスクを鳴ってるし。今やもうね、SSD の時代ですけども、ハードディスクカラカラ言ってる、もうなんか僕の,<笑><あ>の<笑>頭みたいカラカラ言ってますよ、ほんまそんなんです。はい。さあ、ということで、今週もモタンスポー情報を中心にお送りいたします。最後までどうぞお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。さあ、えー、来週はもう木曜日からですね、いよいよ F1 日本グランプリが始まるということで、まあ、今週はですね、あの、直前後と言いますかね、えー、まあ、ちょっとその F1 日本グランプリの情報を織り交ぜながらということでお送りしていこうかなというふうに思っておりますが、オーストラリアから始まりまして、バーレーン、中国、アゼルバイジャン、スペイン、モナコ、カナダ、フランス、オーストリア、イギリス、ドイツ、ハンガリー、ベルギー、イタリア、シンガポール、ロシアと、まあ、こう来てですね。日本が17戦目になるというね。まあ、ここであのー、日本グランプリでチャンピオンが決まるなんてこともですね。えー、過去多分9回とか10回ぐらいはあったと思うんですけれどもね今はまだあと数戦続きますんでねまだまだというところでございますがちょっとその、えー、ま、過去30年をですねというのもまあ、今回あの鈴鹿が30周年記念ということでね、えー、行われますんで過去30年を振り返っていこうかなということでまずあの、第1回目ですよ。ね、記念すべき1987年、鈴鹿初開催の年ですが、ネルソン・ピケとナイジェル・マンセルのチャンピオン争いがかかった戦いだったんですね、鈴鹿。ところが予選中のクラッシュでマンセルが欠場しまして、ネルソン・ピケの3回目のチャンピオンが決定したというこんなレースだったんですが、まあ、ナイジェル・マンセル S 字でですね、リアからこう、ズドーンと、こう、突っ込みましてね、クラッシュしまして、背中を痛めて、えー、っていうのをね、まだ、鮮明にあの、動画といいますか、映像を覚えてますけどね、辛そうな顔をしてたマンセルの姿、今でも覚えていますね。僕もあの、生まれて初めて生で、F1 を見たのがその1987年の鈴鹿だったんですけども、まあとにかく最初に見た時はですね、まあこんなバケモンみたいな車、よく乗れるなぁというのが、あの、初の印象だったんですけども、1コーナーの飛び込みを見てるとですね、もうやばいやばい。あの、体がですね、出ている部分、露出している部分が非常に多かったなというふうに記憶してますね。まあ今写真見てもそうなんですけど、現在の F1 マシンと比べるとですね、もう全然比べ物にならないぐらい、やばい乗り物でしたからね、ほんとこんなのでっていう、あのスピードからこの、なんていうんですかね、あの、よく止まれるなというのもありましたしね、本当に、すごかったですよ。はい。そんなマシンで、あの、ワンちゃんクラッシュしましたからね、ちょっと本当にドキッとしたっていうのも覚えてますが、車椅子で帰国していった、ね、僕はあの、ナイジェル・マンセル大好きだったんでね、ちょっと見てて辛かったなという思い出があった、まあ、初戦ということでしたけれども、翌年の1988年にはマクラーレン・ホンダがアホみたいに勝ってましてね14戦中13勝ということでですねでアラン・プロストとアイルトン・セナが、まあ、チャンピオン争いをしているというようなそんな状況でしたがここでセナが自身初のチャンピオンを獲得するということですねで、えー、まあ、先日お亡くなりになられたですね、赤木社長を率いるレイトンハウスカラーのマーチジャッドのイバン・カペリがノンターボの非力なエンジンで大検討して、確か4、決勝4位だったと思うんですけどね、もうちょっとで表彰台というところまで行ったんですが、レイトンハウスカラーのね、えー、なんて言うんですかねターコイズブルーって言うんですかマイアミブルーと言うんですかね綺麗な色ですけど、僕あの色大好きなんですが、イヴァン・カペリ。ね、えー、ちょっとね、これ原稿書いてる時に思い出したんですけど、イヴァン・カペリ選手のね、その時のね、ヘルメットのバイザーっていうのをですね、いただきましてね、もう誰からもらったのかちょっと忘れたんですけど、多分どっか探したらね、出てくると思うんですが、えー、そのね、赤木社長も亡くなられたということでね、ちょっとショックを受けた次第でございます。本当にあの、レースの好きな方ということで、えー、この日本のね、レース業界ご尽力された方でしたからね、本当に残念です。ご迷惑をお祈りたいと思います。さあ、1989年ですね、えー、試験員でのセナとプロスとの接触というのがありまして、まあ、マーシャルにセナが押せ押せということでね、マシンを押して、で、まあ、走り出してのトップチェッカーを受けたというやつだったんですが、まあ、試験員不通かという,う判定が出まして失格になって、まあ、プロストがチャンピオンになったというようなですね、まあ、いわゆるセナプロ対決と、まあ、俗にね、言われてた、ところのあれですが、はい。えー、繰り上がりで優勝したのがベネトンのアレッサンドロ・ナニーニ選手ということで、男前のね、えー、イタリア人でしたっけね、確か。ところがですね、翌年ですよ、1990年の日本グランプリ、まあ、直前に、ヘリコプターの事故でね、彼、えー、墜落しちゃいまして、右腕を、まあ切断するというような、えー、ショッキングなニュースがねあのー、鈴鹿い不安の時に、まあ、ニュースをして飛び込んできましてはいあのー、そんなのもありましたねちょっとビビりましたねあれもねさあその1990年の日本グランプリはあスタート直後でしたねセナとプロストが1コーナーで絡みまして両者リタイアというですねで、まあ、セナがチャンピオンになるんですが、あの時の放送で今宮淳さんがね、なんか、叫び声を上げてたという印象が非常に強いんですが。ま、あこのあたりの、なんて言うんですよ、絡み方とかなんだとかっていう、まあ、後からアイルトンセナはね、あれは恋にあったんだ、みたいな発言も出てたようですけどもね、今ではちょっとやっぱ考えられない出来事かなと思いますね。ただ、あの記念すべきところで言えばですね鈴木彩梨、当時選手が日本人初の3位表彰台に上ったのもこの1990年だったというところですねさあ、えー、1991年はあセナとプロストではなくセナとマンセルのチャンピオン争いがありまして、まあ、セナが2年連続3回目のチャンピオンに輝いたというところなんですがまあ、この年はですね、日本人初の F1 ドライバーで、ま、レジェンドドライバーでもある中島悟氏の、ま、引退の年でありまして、これがだから最後の日本グランプリだったんですよね。ティレルで走りまして、惜しくもま、リタイアしちゃいましたけれどもね。ま、僕もですね、幸運にも、その、1991年はですね、そのティレルのチームの、中にいることができましてね、一部始終はもうティレルのピットの中から、えー、見ることができまして、当時はあの動画撮影なんかもオッケーだったんでね、えー、動画なんかも撮影しながらですね、最後の勇姿を間近で見ることができたって非常にあの、ありがたい年でしたけれどもね、1991年。で、その翌年の1992年から僕はちょっと F1 の仕事に携わるということになっていくんですけれども、まあその話は置いといてというところですか。1996年はデーモンヒルが初のチャンピオンを獲得しまして、ね、そのデーモンヒルさんが今年鈴鹿にレジェンドをゲストとして来るということですよね。で、1998年はマクラーレンのミカ・ハッキネンが、まあ、独走優勝しまして、自身初のチャンピオンを獲得すると。そのミカ・ハッキネンさんも今年の鈴鹿に来るということですから、すごいですよね。30周年。F1 日本グランプリ。さ、え、2000年はフェラーリセギ、遺跡後に、まあ、悲願だったチャンピオンをミハエル・シューマッハが獲得したというところですね。もう元気だったらきっと今年の鈴鹿にも来てくれたと思うんですが、ねえ、どうしてるんでしょうね、ミハエル・シューマッハさんね、どうしてるんでしょうね。さあ、2003年はチャンピオンに大手のシューマッハにマクラレの君ライコネンがちょっと待ったをかけまして、挑んだレースだったんですが、シューマッハが8位でフィニッシュしまして、なんとか4年連続で通算6度目のチャンピオンを決めたというところでした。さあ、えー、この2003年はですね、BAR で飛び入り参加をしました我らが佐藤拓磨選手が6位入賞とですね、まあ、好成績で終えまして大いに。まあ、観客席を沸かしてくれましたけれどもねそんな思い出が強く残っておりますさあ2004年です台風が来まして日本よくこの時期やっぱり台風来るんですよ土曜日のイベント全てがキャンセルになりまして日曜日に予選と決勝を行うという、まあ、ワンデーグランプリになっちゃったんですねで、佐藤拓馬はジェンソン・バトンに先を越されてしまいまして、惜しくも4位という結果で、えー、アメリカグランプリでね、3位表彰台があった後だけに、いや、ちょっと期待されていたんですが、4位という結果で終わったのが2004年でしたね。さあ、2006年はルノーのフェルナンド・アロンソ選手が優勝していると。2010年はまたまた、ワンデイグランプリとなりまして、まあ、ザウバーの小林カムイ選手がオーバーテイクショーを見せて7位入賞するというようなですねそんなのもありましたね2012年はマクラーレンのジェンソン・バトンを制しまして小林カムイが3位表彰台を獲得するということで1990年のスー・ギャグリさん以来の日本人表彰台に立つということでスタンドは相当沸きましたねカムイコールも出ました。あの年です。で、2014年、また台風ですよ。ね、来まして。でもって、えーま、悲しい事故も発生しました。それが、ま、2014年でしたね。まあ本当あの年はね、えー、放送でも残っていますけれども、本当悲しい事故でした。さあ、えー、2009年、2010年、2012年、2013年と、レッドブルで優勝しているのが、鈴鹿大好き、セバスチャン・ベッテルと、いうことで、まあ、以降、優勝がないんですよ。ねえ、なので、フェラリでの優勝が、ああ、この鈴鹿での優勝がですね、ファンにとっても、えー、期待も大きいんじゃないかなと。ルルイス・ハミルトンを仕留めることができるのかというところがねやっぱりフェラリのファンにとってみればですねベッテルの優勝赤い服での優勝というのを見たいかなというところでしょうね2007年マクラーレン2014年2015年で昨年とメルセデスで優勝しているのがそのルイス・ハミルトンということで現在ドライバーズランキングでもトップでで、えー、ただこれちょっとね、ごめんなさい。まだあの、ロシアの結果が出てないんで、シンガポール終わったところでのトップがハミルトンということなんですが、さあ、フェラーリの2台を阻止できるのかどうかというところになろうかと思いますけれども、さあ、キミライコ年です。フェラーリでもう今年最後の F1 日本グランプリということになっちゃいますんでね。来年は、来季はサウバーということになりますけれども、やはり君ライコね、フェラーリでの活躍というのを、まあ、ファンならずとも見たいなというところですか。はい。いや、しかしですね、あのー、ま、30周年ぐっとこう、あのー、振り返ってみましたけど、今年のそのチケット、もうあの一番最初の1987年の時のチケットというのは紙ってねえ紐でね、ひもで頭からぶら下げてっていうようなタイプのやつだったんですがなんと今年はプラスチックになりましてえインスタとかねツイッターに皆さんあのパスが送られてきたよっていうような画像を載せられておりましたけどもそれは拝見しましたがもうあれチケットではないですね。もう完全にパスですよね。プラスチックのパス、プラパスっていうやつです。かっこいいですね。これ相当あの、お金がかかっているなと。もう鈴川サーキットさんもめちゃめちゃ頑張ったなと、見てました。本当永久保存版ですね、あのパスはね。あれに、あのね、デザインのチームの人のドライバーのサインとかもらえたら本当最高だろうなと思いますけれどもね。本当皆さんのイベントで頑張ってほしいなと思いますが。さあ、そのイベントの話をしていきましょうか。まず、レジェンド F1 鈴鹿 30th anniversary ラップというのがあります。この1987年から始まった鈴鹿の F1 ですけれども、さっきお話しした各年代で走ったマシンが、まあ、ドライバーと共にこの鈴鹿に帰ってくるそして走るんだというそういうイベントが行われます10月5日の金曜日は16時から30分間練習走行が行われまして10月6日土曜日は16時30分から17時15分まで12台のマシンが一斉に走るわけではなく一台ずつ、ま、スリーラップ走行すると、えー、お客さんにマシンをじっくりとですね、見ていただこうという企画で、一、えー、台ずつ走るということです。で、10月7日日曜日は10時25分、朝の10時25分から20分間デモンストレーションラップが行われるということです。まあ、これは12台一遍に走るんだろうなと思うんですけどね。まあ、ただ、そんなあのレースをするというようなものではないと思いますので、それぞれのマシン、懐かしいマシンをですねじっくり見ていただければと思いますが、そのマシンです、フェラーリ F187、1987年のモデルですね、それからロータス 100T です、1988年、このマシンを見るとやっぱり雨の中島というのをですね思い出しますね。ベデントン B189 は1989年です。えー、何にナニニ選手が鈴鹿で優勝したマシーンですね。ローラ LC90。これは1990年鈴木アグリー選手が3位表彰台を取ったマシーンになります。ティレル019。1990年のモデル。これはコルセアウィングというですね、呼ばれたあのハイノーズのフロントウィング。初めて搭載したマシーンです、まあ、コルセアというね戦闘機がありまして、その、えー、羽根が、ねえー、ちょうどそのウィングと同じような、フロントウィングと同じような形をしてたということで、コルセアウィングと呼ばれたんですけど、まあそれがあの現在のマシーンの元祖とも言えるですね優れたまあ空力性能の技術のマシーンだということで、えー、これが来ますね。それから、マクラーレン MP4-6 です。1991年のモデルは、ホンダ V12 を搭載しました。セナが3度目のチャンピオンを勝ち取ったマシンです。フェラーリの 412T2。これ1995年。まあ、これ、このマシンといえばもう、ジャン・アレージということで、カナダグランプリでね、まあ、キャリア唯一の優勝を飾ったマシンがこれですね。さあ、マクラレン P413 です。1998年、三日発起年はこのマシンで発祥を含んで13戦入賞で初の年間チャンピオンを獲得したマシンと。フェラーリ2005、これ2005年の車です。フェラーリ 248F1 は2006年の車。フェラーリ F10 は2010年の車ということでですね。まあ、フェラーリ、いろいろ、あのー、厳しい時もありましたもうフェラリにとっては引きこもごもだったんですがそんなマシンが登場してくるとそしてそしてですね来場するゲストがやっぱりすごいとレジェンドゲストですよ、えー、日本人初のフルタイム参戦 F1 ドライバーであった中島聡氏鈴鹿で日本人初の表彰台を獲得した鈴木やぐり氏熱く速い走りで、まあ、記憶に残る活躍をした、もう本当に攻めて攻めて攻めまくっていたジャン・アレジ氏ですね。まあ、言わずと知れました後藤久美子さんの旦那さんであるんですけども、えー、息子のジュリアーノさんも立派になりましてね、まあ、共にあの、鈴鹿のモータースポーツファン感謝デーでデモランをしたりですね、時々こう参加をしていただいているジャン・アレジさんですがやってくるよと。さあ、そして、シューマッハのライバルである、まあ、温厚な紳士の、まあ、フライングフィンというかね、えー、ミ八記念さんが、やってくるということですね。優しい人なんですよ、あの人ね。さあ、そして、世界中で愛された日本人 F1 ドライバーといえば、片山右京氏です。まあ、とにかく、すごい飛び込みで、神風右京と、いうふうに呼ばれていた片山右京氏も来ると。1996年 F1 最終戦、鈴鹿の日本グランプリチャンピオンを決めたデイモンヒル氏もやってくると。F1 最多出場を誇る名手は、コーチームプレイヤーと呼ばれておりました、ルーベンス・バリチェロ氏もやってきますね。そして、えー、怪我から復活した愛すべきドライバーということで、新日課でも知られていて JP オリベイラの友達でもあるフェリペ・マッサ氏もやってきますね。さあ、SRS の卒業生からインディー500のチャンピオンに輝きました佐藤拓馬選手も元気ドライバーです。やってまいります。不運な F1 時代を経て、ルマン24時間レースで勝った中島和樹選手もやってくると、もう中島悟中島和樹親子でやってくるというやつですね。さあ、そんな、レジェンドゲストが走ったり喋ったりするんですよ。すごいでしょこれだけでも本当僕はすごいと思ってるんですけどね。今現在そのスーパー GT 等々で監督をされていたりですね、するので、まあ、サーキットで、あの、中島さんとかですね、右京さんとかですね、あの、会うことは、ああ、もうもちろん、あぐりさんもそうですけど、会うことはできる方々ですから、まあ、スーパージッとかね、あの、スーパーフォーミュラで、グリッドに行けば、会える方々でもあるんですけど、その、これだけですね、今言ったメンバー、一度に、その、レジェンドたちが集まるなんていうことは、まあ、早々、あることではないですからね。今回見物だし、いろんな話が聞けるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この人たちに本当会いたい、レジェンドマシンも近くで見たいっていう方たちのために今回その、鈴鹿サーキットではインフィールドパスというものを、まあ、今年初めてですね、ええー、金土日と三日間の分発売されたんですけれども、この番組でもね、内容をあのちょこちょこっと告知させていただいて、まあ、本当にあのパドックに近いところで、そういったマシンなんかも見ることができるよということだったんで、まあ、とにかく人気がありまして、もう即ソールドアウトと、ね、いうことで、残念ながらもう今、えー、チケット買うことできないんですけれどもね。でも大丈夫です。F1 ステージとかね、えー、前夜祭、トークショーなんかで、えー、今のドライバーもしくはレジェンドドライバー,ーの話を聞くことはできますから大丈夫ですけれども、その F1 レジェンドゲストなんかの出演スケジュールっていうのがですね、F1 日本グランプリの公式ページ、イベント一覧というところに掲載されていますんでね、それをクリックしていくとですね、細かい内容が見ることができますんで、まあそれを見ていただいてご自身のスケジュールをこう、組み立てていってほしいなというふうに思うんですが。さあ、えー、それからですね、他イベントとして、4日の木曜日です。ピットウォークが今年もあります。朝午前9時から、体退出の完了がまあ11時半ですから、11時過ぎぐらいからですね、あの、時間ですよということで、11時半には全員出るという形になるピットウォークがあります。ストレートウォークが午前9時からありまして、最終入場時間が11時半で、こちらも退出完了が12時半という風になっています。さあ、キッズピットウォークですね。11時半から12時半で行われまして、こちらの体質完了時間が12時半ということでございます。さあ、F1 ドライバーズランウェイというのが、去年までね、そのサイン会という形で行われていたのが、ドライバーズランウェイと名前も変わりましてですね、行われるということで、16時半から17時30分、まあ、抽選で選ばれた方は、ホームストレート上に設けられましたランウェイの横で、現役ドライバーに最も近づくチャンスがあるというですね。もちろんサイン会も行われるということらしいんですが、内容細かいところまで僕たちもね、ちょっと聞いてないんでね、一定のお頼みしみになるんですけど、まあ、抽選1000名ですからね、あなた選ばれるかどうかというところですけれどもね。さあ、えー、5日金曜日、6日土曜日、7日日曜日、えー、先ほど言いましたレジェンド F1、鈴鹿、サーティーズアニバーサリーラップというのが、それぞれの走行時間で行われます。さあ、お子様限定なんですが、F1 フェイスシールというのが、6日土曜日と7日日曜日の朝8時からですね、GP エントランス前で無料配布されます。まあ、こう、水でね、簡単にこう、貼れる、ドライバーとゼッケンの、こう、なんていうんですか、本当におしゃれな、あの、シールなんですフェイスシールなんですけどもね、それをこう、貼って応援できるぞというやつです。中学生以下のお子様で、お一人一枚ということで、各、日、えー、2500枚の配布を予定しているぞというところでございます。で、なんとですね、キッズウォークは6日土曜日にも行われまして、17時15分から18時の間で行われます。子供だけずっこいやん大丈夫ですよ。ね、今年もあります。ナイトピットウォーク。これ大人入れます。18時半から20時ということでね、行われますが、予選後のですね、夜、ね、ピットウォークができるなんていうのは、本当に、まあ去年から始まったんですが、最高ですよね。まああの雰囲気の中でね。ただまああのー、これも予選終わった後ですから、規則でね、ピット内のマシンにはもうカバーがかけられちゃってね、こう実際に、もろ出しのマシンを見るということはできないんですが、雰囲気は十分味わえますからね。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。で、ナイトストレートウォークっていうのも19時から20時で行われますんで、合わせて楽しんでくださいというところですね。さあ、前夜祭、今年も行われます。17時45分から19時に行われるんですが、ここ、こことっても大事なんです。今からちょっと僕言うのをね、えー、大事ですよ。あの、ドライバーはですね、今の現役ドライバーですよ、は、前夜祭組と、F1 ステージ組に分かれます。えー、前夜祭はグランドスタンドの前で行われて、F1 ステージは GP スクエアのスペシャルステージの上で行われるということで、えー、なので、両方見るというのはなかなか難しいと。なので、被る時間帯だけね、えー、どっちに誰が出るんだということだけちょっとお伝えしておきますね。メルセデスのハミルトンとボッタス、それからルノーのカルロス・サインズ・ジュニア、トロロッソのガスリーとハートレー、マクラーレンのアロンソとバンドーンが見たい人は F1 ステージの方、なので GP スクエアの方へ行ってください。で、フェラーリのベッテルとライコネン、ウィリアムスのランストロールとシロトキン、ハースのグロージャンとマグヌスセン、ザウバーのエリクソンとルクレールを見たい方は前夜祭、グランドスタンド前の方に来てください。っていう感じですね。で、名前が出てこなかった人は、えぇ、ー、F1 ステージの方で夕方とかにね、されるので、その辺はちょっと別のあのあれで、えー、ご自身で確認していただければと思います。で、えー、中島悟さんに鈴木あぐりさん、バリチェロ、佐藤拓馬、中島和樹選手らはですね、前夜祭の方の前半に登場しますんでね、そちらの声が聞きたい、顔が見たいという方は、前夜祭の方に集まっていっていただければと思いますね。で、あのー、それらのですね、えー、模様っていうのはできる限り現地で僕も収録をして来ようと思っています。まあ時間の都合上全部こうお届けする放送できるということではないんですけれどもね、行かれた方はまあプレイバックに行けなかった方はまあ場内の雰囲気をちょっと味わっていただければなということでまあその他にもインタビューなんかもねしてまいりますんでちょっと楽しみに待っていただければと思いますパワーアシストなしのステアリングにミッションはエッジパターンで、まあ、ギアを変えるっている間はもう片手運転、まあ、ブレーキも現在のカーボンのように効かない鉄ブレーキの時代がありましたからとにかくそんな時代から数々のドラマが生まれてきた F1 日本グランプリですね今年で30周年というまああっという間のこの30年だったんですけれども鈴鹿サーキットもですね途中大改修が行われましてもう本当に近代的なサーキットに生まれ変わりました、まあ、まだあのその30年前ね生まれてなかったっていう F1 ファンも多く今年も来場されることだと思いますもしかしたら生まれていなかったっていう方の方が多かったりするのかなと思ったりもするんですけどもまあ今年も間違いなくですね全ドライバーが熱い戦いを見せてくれることは間違いないと生でテレビでまたパソコンの前でねぜひ盛り上がっていきたいなと思いますが僕も現場で楽しんでいきたいと思いますさあ、えー、あとはですね、お土産ですよ、お土産。やっぱりね、せっかく鈴鹿サーキット F1 見に行ったわけですからね、帰りにお土産もいっぱい買って帰ってきてください。もう30周年記念をはじめとするですね、鈴鹿サーキットや地元、三重県の名産品が目白押しで、えー、出ます。で、まあ、あのー、これも面白いのがですね、レッドブルのトロロッソホンダ缶というですね、えー、鈴鹿サー、キット限定販売されるというのもあります。えー、まあ、このレッドブルの缶にですね、トロロソホンダのマシンが印刷された、六、えー、6本パックなんですけれども、ね、飲み終わった空き缶というのも永久保存できますからね、これはもう、本当に鈴鹿サーキットでしか買えないやつですからね、ぜひ買っていただきたいなと思いますし、えー、特別ラベルがついた日本酒も、あの、販売されます。3種類ぐらいあったと思うんですが、ぜひ、メイドインミエをですね、ご堪能いただければと思いますけれどもね。さあ、天候ですよ、問題はね、1週間先のことですから、まあ、なんとも、本当になんとも言えないですが、ね、晴れてほしいですね、本当に。ただ、あの、日に日にですね、えー、冬があの近づいてきてます。寒さが増してきてますんでね、暖かい服を必ず持っていっていただければと思います。もう日が暮れるとですね、15度とか14度とかそんなことになってきますからね、もう風邪ひいちゃうと何にもなりませんので、暖かい服装っていうのもご用意ください。場合によってはですね、北海道もそろそろ必要になるんじゃないかなと思ったりもしますね。さあ、ということで、えー、来週は鈴鹿サーキットで皆さんお会いしましょう。お待ちしております。ということで、モータースポー感染塾、今日はここまでになります。お相手は、モータースポーツジャーナリストのカ小林でした。Please enjoy your weekend.See you. Bye bye.